0: ¿Cuántas veces ponemos un café de pretexto para hablar de todo eso que nos inquieta, nos interesa y queremos expresar? Cuando hablamos, logramos conectar, comunicar y empatizar, y muchas veces con esto tener mayor claridad en el por qué y para qué de las cosas. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Feliz lunes. Espero que estés teniendo una increíble semana, un increíble inicio de semana. Yo estoy muy contenta porque hoy vamos a tocar un tema que hace ya como un año habíamos empezado a hablar de él. Eh, tuve una invitada que es Carla Molleda, que nos compartió sobre salud femenina, sobre todo esto de, de la salud hormonal femenina. Y es uno de los episodios más escuchados. Creo que hay mucho interés de parte de nosotras las mujeres de estar cada vez más saludables y tener una vida pues cada vez mejor, cada vez sintiéndonos mejor y viviendo plenas, viviendo contentas. Eh, creo que ya le había contado a Carla que su capítulo es uno de los más escuchados y por eso decidimos hacer esta segunda parte. Y en esta ocasión nos vamos a centrar mucho en un tema que mmm, las dos pues creo que hemos pasado. Bueno, yo todavía... Sigo ahí, pero ahí va poco a poco fluyendo y es el hipotiroidismo. Hablaremos sobre biodescodificación también y pues bueno, me gustaría eh, que Carla se presentara esta vez. Yo ya la he presentado antes en el podcast, pero de verdad que es una mujer que siempre está aprendiendo más, como que siempre la veo investigando, informándose, siempre tomando más cursos. Bien activa ella en, en lo que hace y compartiendo siempre con mucha responsabilidad. Se me hace muy profesional, es muy profesional. Entonces, Carla, gracias por aceptar la invitación. Es un gusto que estés aquí y pues bueno, me encantaría que te presentaras. Ay, para empezar, muchísimas gracias por tus lindas palabras. La admiración es mutua.
1: Eh, estoy muy feliz cuando me escribiste y me invitaste de nuevo Wow, me encantó porque el primer capítulo lo disfruté mucho. Creo que tenemos una química muy padre. Eh, es, aparte me sorprendiste que es el capítulo más escuchado. Me pone muy feliz. Creo que eh, hemos estado en, en los últimos años en una, digamos que una nueva era donde hemos decidido no dejar nuestra salud, el tema de nuestra salud, solo al médico y lo que el médico diga y se acabó. Creo que hemos empezado en esta búsqueda de también tú tomar las riendas de tu salud eh, e, e investigar el por qué pasa esto, eh, buscar diferentes alternativas. Entonces, pues ese es uno de mis fines. Creo que ya lo he platicado antes. Como yo viví muchos años enferma, eh, esta búsqueda, este no encontrar respuestas, me llevó a, a estudiar y a aprender todo esto y entonces de verdad que mi meta es que otras mujeres encuentren esa respuesta que yo encontré y poder recuperar la salud. <ríe> eh, bueno, me presento, eh, soy Carla Mejía Molleda, soy coach en salud hormonal y bueno, hice un año de medicina funcional eh, y mi tema es... La salud de la mujer en general, eh, no solo las hormonas, sino todo, todo, todo lo que abarca eh, estar plena, sentirte plena y poder disfrutar de la vida.
0: wow y eso, esto se me hace súper padre porque creo que sí, muchas veces los, las cosas que terminamos haciendo o a las que nos terminamos dedicando son porque en principio... Eh, ocurrieron algunas cosas que nos hicieron pues, buscar la solución, ¿no? Y justo es así como, como tú dices, tú tuviste hipotiroidismo, ¿verdad? Se podría
1: decir que tengo, okay. porque tomó mi pastillita, okay. <ríe> o sea, tomó mi hormona, pero... Tampoco ya quiero decir tengo hipotiroidismo porque la verdad es que me siento muy bien, mis marcadores están perfectos. Entonces, no sé, podríamos llamarlo una mujer recuperada del wow.
0: hipotiroidismo.
1: Venga eh, que sí.
0: ¿No? Yo lo descubrí hace poquito. Para comenzar, como para ir entendiendo poquito a poquito qué es esto del hipotiroidismo, eh, me gustaría que porfa nos ayudaras a describir ¿Qué es la glándula tiroides? ¿Qué regula y por qué es tan importante?
1: Claro. Híjole, es que yo diría que es la, es la glándula. Tiene una forma parecida a una mariposa. Es una glándula pequeñita pero muy poderosa, produce varias hormonas y eh, la, digamos que la hormona importante tiene su forma inactiva o dormidita, me gusta decirlo, que se llama T4 porque tiene cuatro átomos de yodo y la forma activa, la forma despierta se llama E3, eh, eh, triodotironina, T3, triyodotironina, porque T 3 Yodos, ok, tres átomos de yodo. Esta pequeñita hormona ya activada, ya despierta, digamos que nada más y nada menos rige tu metabolismo. Pero ¿qué es el metabolismo? Son todos, todos los procesos bioquímicos que ocurren en un cuerpo para mantenerlo con vida y saludable. Entonces, ¿qué, qué, qué rige o qué dirige la hormona tiroidea? Todo, <risa> todo en tu cuerpo necesita hormona tiroidea para funcionar. Entonces, ¿qué puede salir mal cuando no tienes suficiente hormona tiroidea? Todo, <risa> todo lo imaginable puede salir mal. Yo creo que ya depende de cada mujer o cada persona. Eh, uno, en, en cuanto a sus sentimientos. Y dos, tú puedes comenzar a tener hipotiroidismo por partes, ¿ok? Que empieza, digamos, de repente a fallar tu hígado o que en las mujeres casi siempre el ciclo menstrual. Entonces, no todos los síntomas son parecidos y los síntomas son millones. Por eso a veces es tan complicado eh, poder diagnosticar hipotiroidismo. Si tú mañana no tienes hormona tiroidea, no vives, ¿ok? Literal. Porque se necesita para que cada célula de tu cuerpo produzca energía. Entonces, si no tienes hormona tiroidea, no puedes producir energía y cada célula, cada órgano, cada sistema en tu cuerpo no
0: puede funcionar de manera óptima sin energía. Justo ahorita, como decías, que, que descubriste esto recientemente, al igual que yo. Bueno, yo tiene un año que, que me lo diagnosticaron. O sea, siento que hay muchas personas viviendo así y que a veces dejamos como pasar por por alto estos síntomas que de pronto tenemos, como en mi caso no sé, era la pérdida del cabello, la pérdida de la regla y otras cositas, pero así podemos seguirnos, ¿eh? O sea, y, claro. y si yo no hubiera dicho, bueno, ok, o sea, o sea, si no hubiera se me hubiera ido la regla, hubiera seguido yo creo ignorando estas señales de que del cabello o de hasta el estado de ánimo y así pero entonces, ¿podríamos hablar de los síntomas más comunes y los síntomas que pueden que podríamos decir, bueno, si tienes un 90% de esto, pues vete a hacer un chequeo, ¿no? Y no solo claro. eso, o sea, creo que igual no es necesario que se te esté cayendo el cabello a montones o que se te pare la regla para que tengas esto ya como un hábito, como, ok, vamos a hacernos chequeos para que, ver que todo está funcionando en orden. Claro, claro. Eh, mira,
1: además, el, el padre del hipotiroidismo, el doctor Broda Barnes, eh, explica que para cuando él empezó, eh, 1930, 1940, me parece, él explicaba que en ese entonces, ya, eh, digamos, antes de las vacunas, antes de los antibióticos, las personas con hipotiroidismo, desde niños, les daba una enfermedad y morían. ¿Okay? ¿Por qué? Porque su cuerpo no tenía la habilidad para defenderse. ¿Qué pasó cuando, se, cuando llegaron las vacunas y los antibióticos? Esta gente con hipotiroidismo sobrevivió, creció, se reprodujo y esos niños ya nacieron con cierto hipotiroidismo. O sea, si tu mamá ya tenía un poco de hipotiroidismo, tú ya naces con un poco de hipotiroidismo y esos niños a su vez o eh, tuvieron then, niños, uh -huh. ¿ok? Entonces, se estima que, o sea, para entonces, 1940, ya el 30-40% se creía que tenía un cierto grado de hipotiroidismo. Actualmente, se podría llevar esa cifra a un 80% de la población, eh, que no me gusta llamarlo específicamente hipotiroidismo, aunque realmente esa es la definición tal cual, que es una baja función tiroidea, pero me gusta, para que sea más sencillo, eso, una baja función tiroidea o un metabolismo lento, ¿ok? Donde todo le cuesta como que un poquito de trabajo funcionar. ¿Y qué pasa? Que empieza poquito a poquito, ¿ok? Empiezas con que quizás te salió un poco de acné o que tu, el, el pelo se te empezó a caer, pero no es algo que dices, no, ya me voy a quedar pelona mañana, entonces es como poco a poco, empiezas con síntomas digestivos o amanecer como un poco cansada, de repente te dan gripes más seguido, eh, la piel se te empieza a poner seca. Empiezas a tener más frío de lo normal, entonces dices, bueno, yo soy más friolenta que la mayoría de las personas, pero soy así, ¿no? O dices, bueno, es la edad, ya estoy creciendo, y no, ¿qué crees? Es que la función de tu tiroides eh, es más, tú puedes producir las suficientes hormonas tiroideas, pero hay mil formas de padecer hipotiroidismo y ahorita si quieres lo, hablamos de eso. Eh, entonces empieza de poquito a poquito tu cuerpo a padecer la falta de hormona tiroidea y como tú dices, en tu caso se fue la regla, pero hay otros casos donde tienen las mujeres eh, sangrados muy abundantes. Que les duran 7, 10 días, que de verdad necesitan usar mil toallas femeninas, con coágulos. Entonces, este es también el lado del hipotiroidismo, donde eh, hay personas que... ¿Se les da la menstruación? Hay personas a las que tienen menstruaciones muy abundantes. Hay personas que, tienen, que sufren de hipoglucemias, hay personas que sufren de hiperglucemias, es que tienes la glucosa elevada o la glucosa baja. Eh, hay personas que les cuesta subir de peso, ganar masa muscular, ese era mi caso, y hay personas que les cuesta perder peso. ¿Ok? Entonces... Eh, eso puede variar de persona en persona, por eso te digo que es muy complicado de hablar de ciertos síntomas, pero lo que sí o sí podríamos pensar que es en lo general es el cansancio, ¿ok? Es un cansancio que tú no entiendes por qué, no te, te despiertas y sientes que quieres dormir más, durante el día necesitas siestas o simplemente no puedes funcionar bien, tu cerebro no te puedes concentrar, eh, como antes, eh, lo que te decía del frío es muy común, a veces no solo la intolerancia al frío, pero siempre tener manos y pies frías, sí o sea, hipotiroidismo.
0: Sí, esa me pasaba mucho a mí, y, y así como dices, como que hay muchas formas de padecerlo, porque por ejemplo eso de, del sueño a mí nunca me pasó, o sea, yo nunca me he sentido cansada, o sea, antes cuando no tomaba nada, cuando no estaba llevando el tratamiento, nunca era, o sea, ese no era mi síntoma, pero el de okay. las manos frías era como el que mi mamá me decía como que, ay, ¿qué agarraste? Y yo así de nada, o sea, así son. <risa> los, los claro. Igual.
1: claro, sí, es lo que te digo, que cada persona, hay gente que necesita dormir 12 horas y aún así se siente cansada y hay otra gente que sufre de insomnio. Entonces, de verdad que los síntomas pueden ser totalmente los opuestos, en, o sea, una persona puede eh, tener sobrepeso y otra persona puede ser demasiado delgada y las dos tener hipotiroidismo. Claro.
0: Sí, aparte creo que de pronto es como que dentro de esto habían como muchos estigmas, ¿no? Como de qué hay. Uh -huh. Si es hipotiroidismo, ah, pues es, este, su cuerpo tiene que ser así. O sea, claro. y, ¿y cómo vas a tener hipotiroidismo si estás delgada? Si estás delgada. ¿no? Ajá. Oh, ajá, sí.
1: Y ese era mi caso, no podía aumentar de masa muscular, estaba súper flaquita y tenía hipotiroidismo al mil, que yo solita me di cuenta porque desgraciadamente en la actualidad tú vas a un chequeo general y creo que lo que menos te piden es eh, analizarte la tiroides, ¿ok? Y entonces, eh, de verdad, como te decía el doctor Broda Barnes, ante cualquier disfunción, eh, colesterol alto que está súper, súper vinculado a hipotiroidismo, hipertensión, cualquier síntoma que llegara a la persona, eh era tratado eh, con hormona tiroidea y mejoraban, de verdad, al 100. Su libro es muy interesante, si quieres después te paso sí. la foto para que veas, es, es, algo, es algo impresionante. Se perdió mucho ese, esa práctica que él llevaba de estudiar, más bien analizar el hipotiroidismo más con los síntomas corporales que con análisis de sangre. Entonces, antes... Se tomaba la temperatura corporal, la temperatura basal, las mm. pulsaciones, eh, el colesterol, como te digo, y eh, además, se, ¿qué, otras, ¿qué otras características? Bueno, hay muchas cosas, ¿sí? la gente tiene como hinchazón, o que, que es como, ¿sabes que tienen los ojitos aquí hinchados? Mm. Eso eh, también está muy asociado al hipotiroidismo, el tal, eh, el talón de Aquiles, ah, que las cejas se te vayan
0: a mí, me, o sea, yo tenía muchas cejas y de repente decía, ¿qué está pasando? Ok, o sea, ya estamos viendo como que se puede ver diferente en las personas, o sea, que para unos puede representar el opuesto literal, o sea, como que algunas pueden incluso reglar demasiado, así como decías, y otras que perdimos la regla, o sea, es como... Exactamente. O sea, como que es muy diferente para cada quien, cada muy quien la vive distinto. Pero ¿sabes qué? he encontrado como los comunes denominadores de, de, este, de este hipotiroidismo y tú me dirás si sí o si no, pero uno también es el, lo de las dietas, o sea, como la alimentación, el exceso de ejercicio o como un sometimiento al cuerpo muy, muy fuerte. Totalmente, 100%, 1000%. Porque Si
1: hablamos que, la, que las hormonas tiroideas rigen el metabolismo okay, y, y digamos la tasa metabólica, la tasa metabólica es la velocidad a la cual se llevan todos los procesos del cuerpo y se produce y gasta energía. Entonces, tu cuerpo en su inmensa sabiduría siempre quiere que sobrevivas a pesar de todo. ¿Qué pasa con estas dietas... Eh, porque quieres perder peso, porque quieres estar saludable a veces, eh, donde restringes o algún macronutriente, ok, que es proteína, grasa y, o, y carbohidrato, cualquiera de estos tres títulos restringes, o si comes de menos, ok, el cuerpo de la mujer, así de la mujer promedio, que no, no estamos hablando de una mujer que hace ejercicio, simplemente en descanso, necesita aproximadamente entre 1,800 y 2,000 calorías al día para que todas sus funciones corporales funcionen al 100. De eso le tienes que sumar si hacen ejercicio, si tienen un trabajo muy demandante, tanto física como mentalmente, porque el cerebro También, usa sí. muchas calorías, eh, la edad, el peso, la altura, entonces todo de ahí, o sea, yo te digo, de, a partir de 1.800 es para arriba, pero 1.800 es ya de plano lo mínimo, yo diría que de 2.000 para arriba. Entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas a comer menos, entonces, tu cuerpo percibe que hay menos energía entrando y dice, mmm, no, estamos en peligro de llegar a una hambruna, vamos a tener que hacer ciertas adaptaciones para cuidarnos. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar, ¿cómo lo controlan? Bajando la función de la tiroides, es decir, que haya menos hormona tiroidea disponible. ¿Y qué es lo primero a lo que se le va a digamos pasar ese recorte? pues a las cosas que no son esenciales, ¿ok? Como el ciclo menstrual, el pelo, la piel, las uñas eh, y de, de ahí, digamos, el sistema digestivo. Ya lo hablábamos en el podcast anterior que tu ciclo menstrual es un signo vital y te, dice, te, te da muchos datos de cómo estás en, en tu salud. Entonces, bueno, si a esto le añades ejercicios que están ahora muy de moda, el... el eh, running, el, 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 o sea, sí, el muy, muy demandante, al cuerpo de la mujer no le gusta, no le gusta, ¿por qué? Porque su prioridad es, es sobrevivir y la reproducción claro. para la supervivencia de la especie, entonces, pues la reproducción es muy cara para el cuerpo, cuesta mucha energía, mucha energía, entonces es de lo primero que dice, ¿sabes qué? Bye. Bye. Energía para aquí eh, se acabó, pero todo orquestado principalmente desde la glándula tiroides.
0: wow sí, qué importante mencionarlo porque justo como dices, está muy de moda de pronto que veamos, no sé, estos ejercicios como súper intensos y luego una dieta como hay no sé, la vegana, que igual no está mal, digo, pero siempre pensamos como que si le funcionó a esta persona, a mí también, y claro. pues no es así, o sea, todos somos diferentes, y creo que eso es igual algo de lo que me pasó probablemente a mí, que así como tú dices, que ya hay como una predisposición, quizás uh -huh. si tú tienes familiares que han tenido como algún tema con la tiroides, en mi caso era mi abuela, de parte de la familia de mi papá, entonces, imagínate, ya claro. tienes ahí como que ya. esto, ¿no? Y luego súmale que empecé a querer bajar mucho de peso, entonces la dieta restrictiva. Y luego que intenso en el gym, o sea, imagínate, ya tengo no, la... no, no, y además también tuve una etapa. La nación donde... perfecta para aparecer sí. hipotiroides. No, hombre. Y a esto súmale, por último. O sea que ve como de pronto actuamos eh, según desde el amor cuando claro. no hay nada que ver que el entrenador me dijo eh, pues un entrenador de hace mucho tiempo igual no quiero como que piensen que es el de ahorita afortunadamente está claro. no sé con él pero este sí o sea hay que redotex o uh, sea okay. claro la sí. cochinada esa que de verdad bueno sí se me hace como muy muy duro porque sé que también doctores pues entre comillas profesionales las recomiendan y las dan claro. cuando es un medicamento muy fuerte y que te puede destruir la salud, o sea, y destruir la, el balance hormonal y todo, entonces sí, o sea, sí entiendo más o menos que, que pudo haber sido en mi caso por esa parte y también por ¿sabes que una cosa muy importante que dice la biodescodificación sí. es que esto del hipotiroidismo tiene que ver mucho con un miedo a que no te dé tiempo de hacer las cosas, como que se me va a ir la vida y no voy a acabar esto o a veces no, son cosas como desde la infancia o sea que claro, desde la infancia uh -huh, que igual y fue algo súper x, ¿no? que tu mamá te haya dicho que en tanto tiempo tienes que acabarte esto y si no, no te vamos a comprar eso que tanto quieres y entonces ya claro. vives como que ok, que todo se haga lento entonces sí. es como uh -huh, irle ahí buscando, irle escarbando cuál es como la razón por la que también se pudo haber detonado si es que no fue por este lado de, de este sometimiento al cuerpo. A veces son cosas igual que traemos pues dentro. En la, el... En
1: el, sí, en la emocional. En el... La y emocional. Yo creo que casi siempre son, es todo en conjunto. La preposición, conjunto. Eh, el, el exigirte tanto, creo que sí tiene mucho que ver con personas que tendemos a quererse, a atender a, a un perfeccionismo, a exigirnos demasiado, entonces quieres tener el mejor cuerpo, eh, ser la número uno en tu clase, pero ser la mejor amiga, la más alegre, la más social, la mejor hija, la mejor novia, la mejor todo, entonces pues terminamos dando nuestro cuerpo de energía, eh, también en, en el tema metafísico que está súper relacionado con la biodescodificación, está muy asociado al chakra eh, de la garganta, que es el, el el chakra de la comunicación el no el vivir sin poder expresar lo que realmente piensas lo que realmente wow. sientes por causar problemas entonces pues eso también eh, nos va drenando o incluso eh, yo tomé una clase con una doctora um, acerca de el, de Hashimoto es, bueno, es la tiroiditis de Hashimoto que te lleva a padecer un, un hipotiroidismo, ¿ok? Que es el sistema inmune atacando a tu glándula tiroides por alguna u otra razón. Y en el tema eh, mental, espiritual, esta doctora hablaba de muchas de sus pacientes, incluso ella, eh, que, padecieron que padecen Hashimoto, tienen un trauma muy fuerte en la infancia, ¿ok? Mm. Muchas veces relacionado a abuso, a un cierto abuso. Entonces, definitivamente sí está muy vinculado a, a, al tema emocional, como, como lo acabas de decir.
0: Sí, también se me hace muy fuerte esto de que creo que muchas veces nos guardamos cosas que, que van creando ahí pues emociones que no nos benefician, ¿no? Claro. O sea, Decir sea? que sí a todo, no sabrá decir que no. Uh -huh. Que yo pensaba, por ejemplo, que esa no la tenía yo. Según yo, como que muy de, ok, hasta aquí, como según poniendo límites. Pero me di cuenta de que solo era como con un círculo de mi vida. Y como que claro. en otro círculo era como que, ay, a ver, a ver. O sea, como que la vida te dice, ah, sí, ¿te crees que sí? Este, si, si sabes poner los límites, pues a ver si es cierto que puedes ponerlos en esta otra área. O sea, dentro claro. de la rueda de la vida que tenemos. Por ejemplo, a mí se me hacía como más fácil ponerlos dentro del ámbito familiar, pero igual con otro tipo de relaciones me era muy difícil. Claro. Muy difícil. claro. Eh, y también esto otro que decías y de la exigencia. y esta
1: doctora sí la exigencia y la doctora lo explicaba desde el punto de vista científico como en ese, en, desde ese momento con las presiones o con la exigencia o con un trauma específico que te haya sucedido eh, automáticamente tú enciendes o apagas tu sistema nervioso simpático o parasimpático. El parasimpático es relajación, disfrutar, reproducción, digestión, descanso. Y el simpático es lucha o huye, ¿ok? Este, el que te protege de, de, de emergencias. Entonces, cuando tú estás en este estado de sistema nervioso simpático con las hormonas del estrés todo el tiempo activadas, bueno, las hormonas del estrés y las hormonas tiroideas son eh, contrapartes. O sea, si las del estrés están elevadas, las hormonas tiroideas automáticamente van a bajar. Entonces también por, el,
0: por ese lado es científicamente muy importante encontrar un balance. Sí, totalmente. Oye, ¿y cómo fue la sanación para ti? O sea, ¿cuáles fueron los pasos que fuiste dando? ¿Hace cuánto tiempo que comenzaste con, con esta sanación? O sea, ¿cómo integrar todo esto?
1: Yo sé que tengo el botivarismo hace como tres años, me di cuenta yo solita de unos análisis que de repente saqué y cuando ya estaba aprendiendo de esto, de las hormonas, los vi y dije, ay, tengo la TSH aquí elevada, que es la TSH es la hormona del cerebro que le dice a la tiroides produce tus hormonas, pero o sea, los doctores pues ni siquiera la pelaron en ese entonces. Uh -huh. eh, entonces, bueno, empecé ahí un poquito mi camino de sanación pero realmente hace año y medio fue como empezar al 100% eh, ya había hecho yo mucho trabajo de eh, sí terapias eh, como del tema de biodescodificación, otros, otras locuras como de constelaciones. O sea, trabajé mucho mi, mi tema emocional mm -hmm. eh, ya desde hace tiempo, pero en el tema físico, pues sí empecé con alimentación al 100%, que está muy vinculado. Le bajé al mil al, al ejercicio. Yo era, o sea, mm -hmm. de verdad de ir todos los días al gym, no era de correr kilómetros, pero no necesitas eso para sobre ejercitarte. O sea, era todos los días ir al gym eh, y por qué no la clase de tenis y por qué no la clase de esto y del otro. Y sí, le, o sea, de verdad, prácticamente dejé de hacer ejercicio un año. O sea, hice bien poquito y ya llevo como ocho o nueve meses retomándolo, pero ya de manera más consciente, uh -huh. sabiendo que sí, lo más importante es hacer masa muscular, ¿ok? Que para que las mujeres estemos san san sanas, necesitamos músculo. Entonces, sí, el ejercicio de fuerza es importante, pero también sin excedernos, ¿ok? Para, para respetar. Y bueno, también poniendo muchos límites, yo era de... Con, como tú dices, quizás lo puse en algún ámbito, pero en el tema de con mi esposo, mis hijos, era de siempre sí, 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 sí. Y fue un año y medio de prácticamente volverme un poco egoísta y de que mi prioridad eh, 100% era mi salud. Y la verdad es que ¡Dum! me funcionó y ahora estoy muy contenta. Sí, exacto. Y también decidí que necesitaba tomar la hormona tiroidea. O sea, dije, ya intenté todo lo posible imposible, necesito tomar la hormona tiroidea, reconcilié con ese tema eh, y estoy feliz. Y por eso también uno de los mensajes es que muchas chicas me dicen, es que no quiero tomar medicina uh -huh. y es que la voy a tener que tomar de por vida. Y yo les digo, a ver, pero si esa pastillita junto con todo lo demás que vas a hacer, te va a llevar a sentirte 100% saludable, ¿qué más da si la tienes que tomar un mes o, o toda la vida? Totalmente,
0: totalmente. Sí, y creo que pasa un montón, ¿eh? Hay un montón de resistencia al inicio. O sea, yo como que, ay, o sea, me costó mucho aceptar eso y decir como que, ok, al final, si estoy haciendo esto es porque va a mejorar mi vida, ¿no? y Claro. Pero sí, al principio creo que es hasta casi normal que pase. So, sí, resistencia. te lo
1: juro, sí, esta resistencia de, ¿pero cuánto tiempo la voy a tener que tomar? Y yo les digo... Yo claro, vayan con su médico y llegan, me dicen, les digo, ¿sabes qué? No importa cuánto tiempo la tengas que tomar. O sea, a lo mejor para ti son tres meses, a lo mejor para ti es un año, o a lo mejor diez, o a lo mejor toda tu vida, pero lo importante es que le des a tu cuerpo eso que por alguna razón no estás produciendo lo suficiente y que si no lo tomas, te va a llevar de poquito a poquito a una a, a algo más grave. Eh, de verdad que he estado también leyendo varias publicaciones de cómo está asociado un hipotiroidismo no controlado a una gran incidencia de cáncer de mama, de diabetes, de enfermedades cardíacas. Entonces, no es un juego, es Exacto. la necesitas, tómala, tómala.
0: Ay, no, y aparte qué fuerte esto que después puede desencadenar algo que, o sea, que lo puedes prevenir ahorita. O sea, si ya te diste cuenta, si ya tienes los estudios y si ya sabes que hasta el gramaje y todo, o sea, hagámoslo. O sea, si está en nuestras manos claro. ya la solución, pues tomémosla, ¿no?
1: Claro, y, ahora, claro, es importante decir que la pastillita sola no va a ser. una claro. O sea, si claro. tú sigues desvelándote, haciendo demasiado ejercicio, comiendo poco. El cuerpo tiene mil y un maneras de desactivar esa hormona y de no utilizarla por protección para la supervivencia. O sea que va de la mano todo, ¿ok? Sí. La medicación, los hábitos y el, también todo el tema mental, espiritual. Uh
0: -huh. El manejo de estrés también. Exacto. O sea que, exact. que, que también encontremos como una forma de vivir pues donde nuestros niveles de estrés estén bien o sea estén saludables porque también claro. no sirve de nada bueno no sirve de mucho a mi parecer como que pues te tomes el tratamiento que comas saludable y demás pero estés siempre como expuesta y viviendo situaciones que sabes que no son buenas para ti que te hacen sentir mal que Claro. que te hacen tensarte o sea también es eso, como tú dices es algo como muy integral desde cambiar tus hábitos eh, hacer un tipo de ejercicio con el que tu cuerpo se sienta a gusto con el que tú estés bien Exacto. Eh, aprender a a decidir mejor por ti y para ti eh, claro. son muchas cosas y también dar un clavado a la infancia como a situaciones que, que te pudieron haber traumado y haber causado Por supuesto. emociones que hasta ahorita estás arrastrando, porque pasa un montón eh o sea, Uf. creo que hace unos días justo le preguntaba a mi mamá, como que oye ma, quiero que porfa me ayudes con un ejercicio y le pregunté que, qué cosas creía que a mí me lastimaban cuando era chica y dije porfa, ayúdame con esto y me empezó a decir Ay, ¡Qué así, mira, increíble trabajo! Sí, y me dijo, pues, ¿sabes qué? Creo que a ti te lastimaba ver esto con tu papá y conmigo. Creo que a ti te ponía triste cuando pasaba esta otra cosa y, y como que yo decía, wow, es que sí. Y entonces ahí ya empezaba a entender como que, ah, es que por eso cuando pasa esta cosa ahora con la Carla adulta. ¡Claro! Me, me incomoda o me hace sentir triste sin... Porque de pronto hay cosas que, que digo como que, o sea, ¿por qué reaccioné así? Claro, porque a esto que pudiera parecer una
1: tontería, yo, o sea, a mí se me, o sea, se me cayó el mundo encima.
0: Exacto, exacto. Y te juro que ese ejercicio me ha ayudado un montón. Entonces, igual otra frase que, que escuché apenas en un podcast eh, era que cuando tú creces, lo mejor que puedes hacer también es convertirte como en tu propia mamá. O sea, como en convertirte en la mamá claro. de la niña interna. Y es súper bonito porque, por ejemplo, apenas hice un ejercicio. Es hermoso. Sí, o sea, hice un ejercicio de que fui a una tienda y yo cuando era chiquita, o sea, como que quería muchas cosas, pero mis papás siempre decían como que no, es que ella es muy, es, es muy consciente, nunca pide nada. Eh, aunque yo me muriera de las ganas, siempre me quedaba como... no lo pedía me quedaba como callada, ¿no? Y, y ¿Viste? Decían... Desde
1: chiquita te quedabas callada con tu
0: chakra de la garganta. Wow, ay sí, wow. Eso sí no lo había pensado de esta forma, pero sí. O sea, como que me lo guardaba y me decían como, no sé, cuando estaban construyendo la casa y mis papás me dijeron, este, ¿cómo quieres el cuarto? ¿Quieres, que te gusta el piso o te gusta la alfombra? Y yo me moría por la alfombra. Yo decía, como que Ay, wow. no, mi padre tenía una alfombra. Y les decía, ¿y cuál, ¿y cuál, ¿y cuál sale más barato? Y ya, ¿no? Ay, como no. que siempre, siempre elegía la opción más económica. Y, y me acuerdo que le pusieron piso y al final mis papás me dijeron ay aunque era más barata la alfombra no sé qué o sea y pero como no. ¿Qué, qué, 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 no puede ser pero sí o sea como cositas así entonces te digo fui a esta tienda y me dije como a mí misma como de agarra lo que quieras o sea hermana ya trabajas o sea sí. dátelo o sea es, es, te es lo voy como... a regalar sí te lo juro que me hablé súper bonito y me dije como o sea lo que tú quieras lo que tú quieras claro. yo te lo doy qué o lindo sea, trabajo sí, sí, sí. sí. Es súper
1: importante porque esa niña está ahí todo el tiempo y, y sobre todo esa niña herida, ¿ok? entonces entonces cuando te caches como ¿por qué reaccioné así o tal y otro...? De verdad es bien bonito hacer ejer este ejercicio que yo lo hago muy seguido, hasta me canto una canción que, escúchala, eh, es la única canción que me gusta de Maluma porque no me gusta el reggaetón, pero es la del carnaval, entonces dice algo así como de toma, toma, toma mi mano y te enseñaré a volar y como me imagino yo mi niña chiquita y yo llegando, tomándola y... Yo te cuidaré, estás, estás, estás bien porque me tienes a mí,
0: ¿no? Algo así. ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! wow. Sí, pero bueno, wow. escuchen
1: la canción y ya me, que me escriban en Instagram las que la escucharon y si se imaginan ese, ese trabajo, cuéntenme.
0: No, está súper bonito. Y fíjate, o sea, cómo todo esto está hilado. O sea, cómo todas estas emociones las, las llevamos hasta, hasta este momento. ¿no? Como esto se puede claro, relacionar claro. Con, con este chakra del que, del que hablas ahorita, que me acabo de dar cuenta de esto, o sea, acabo de tomar conciencia de eso, de que, pues sí, o sea, me quedaba como callada para que las Porque cosas... le dabas
1: prioridad a los demás, oh, claro. siempre pensando en los demás y no pensando tanto en ti. Sí, creo que en, en el tema emocional creo que te, podemos sí tener un patrón, donde es así, nos exigimos mucho a nosotras, sin embargo, siempre estamos como más pendientes de los demás antes que de nuestro propio bienestar.
0: Sí, entonces creo que ahora que ya lo tenemos consciente, pues empezar a cambiar esa forma de actuar, ¿no? No digo que, sí. o sea, tampoco como solo yo, solo yo, solo yo, pero es que creo que... Claro que sí es muy importante primero estar bien contigo y aunque sí es algo que se ha repetido también por mucho tiempo, es que es algo real o sea, de verdad, y creo sí. que mientras mejor estés tú vas a tener como mayor calidad en todo lo que puedes ofrecerte Exacto. y ofrecerle a los demás entonces Así es. Y, y es súper cierto ¿eh? las mejores cosas que, que he dado, las he dado cuando yo estoy bien conmigo exactamente, sí, para darle a los demás, pues Primero tenemos que estar
1: bien nosotras mismas, mental, física, espiritual, para dar nuestro 100, tanto a nosotros como a los demás. Entonces, sí es prioridad trabajar en tu salud integral.
0: Uh -huh. Totalmente. Y así como tú dices, o sea, sin esta exigencia desmedida. Y, y como muy agresiva también hacia, hacia nosotras, ¿no? Como hay que, ok, voy a hacer todo perfecto y tengo que hacer esto y esto y esto, ¿por qué? Pues porque así se supone que está bien, ¿no? Como decías hace sí, rato, como sí, que sí. toda, este, pues sí, o sea, con el cuerpo que, que ha sido normativo durante mucho tiempo, o sea, como que súper delgada, aunque no tengas la regla, y claro. la mujer pulpo que hace mil y que produce y produce y produce, aunque no descanse y aunque esté súper estresada, o sea y creo que ya, ya es momento de abrazarnos, ¿no? O sea, de de repente, abrazarnos vamos...
1: claro, y fíjate que en ese tema, o es sea, el feminismo el feminismo ha, ha venido a darnos grandes cosas, a, do, a, a darnos los derechos, bueno, parte de los derechos, porque todavía no estamos al 100, de la equidad que estamos buscando. ¿no? Si piensas en unos, en unos años atrás, las mujeres hacían tal vez una cuarta parte de todo lo que queremos hacer el día de hoy. Entonces, eh, claro, no es significa regresar a ese entonces donde la, la mamá solo estaba en la casa cuidando a los niños, pero tampoco poco a veces tenemos que entender que no podemos ser esto, la mujer pulpo, eh, ser excelente amante, esposa, mejor amiga, la más social, eh, la que va a todos los yes. eventos y aparte excelente mamá, pero aparte tres horas de ejercicio y el trabajo, ¿por qué? Porque eso termina drenándonos eh, pues a todos los niveles y el cuerpo te pasa factura.
0: Exacto. Me encanta, me encanta esto de, o sea, de las soluciones, o bueno, no tanto, pues sí, o sí, ¿no? De las soluciones que hemos sí, estado... Sí, sí,
1: realmente son soluciones, a lo mejor, si quieres, ahorita hablamos un poquito más del tema físico, pero de verdad que tiene 100% relación eh, uh -huh. este tema de, de cómo te comportas y cómo te ves a ti misma y cuánto te exiges, entonces era importante hablarlo sí. y bueno que estamos súper sincronizados en ese tema.
0: Las sí, dos. me encanta. No, es que sí, de verdad que sí está, pues es al final la salud es, es integral, ¿no? O sea, es como cómo tratas al cuerpo, o sea, cómo lo alimentas, cómo o sea, incluso los movimientos, o sea, el ejercicio, los pensamientos, las emociones, todo esto. Y bueno, ahorita ya estamos hablando como un poco de cuáles podrían ser las soluciones en este nivel, pero en el claro. nivel de, de alimentación también, ¿tú qué integraste? O sea, sí fue esto de, sí. ok, vamos a comer las calorías que de verdad necesito. Porque lo hay, o sea, dietas de que, y te las mandan médicos, ¿eh? o sea o, o nutricionistas. Sí, de no, que yo
1: sé. Yo he visto 600. dietas de 1.500 calorías y digo, Dios, o sea, no puede ser. Entonces, de verdad, sí, si alguien con hipotiroidismo tiene que ir a, o sea, desde la raíz pero algo muy importante es comer lo suficiente en cuanto a cantidad de calorías, pero también en cuanto a nutrientes, ¿ok? Porque uh -huh. una manera de padecer hipotiroidismo es por deficiencia de nutrientes. Entonces, ok, okay ¿sabes qué? Bueno, vamos a reponer sobre todo minerales, selenio, uh -huh. cobre, eh, zinc, eh, son súper importantes. Y yo soy más eh, pro... Eh, hacerlo mediante los alimentos y evitar un poco los suplementos y okay. creo que lo he, lo he podido lograr, lo he podido lograr tanto en mí como ya con las chicas a las que ayudo en consulta. Entonces, realmente no solo se trata de enfocarte en comer lo suficiente, sino la calidad de lo que estás comiendo, pero además que esto al integrarlo no te lleve a... Entonces ya no voy a comerme un trozo de pastel porque eso es malo, uh -huh. ¿okay? No ir a los extremos en lo absoluto porque vamos a ir en contra de el, la sanación espiritual mental, la paz mental, ¿okay? el, Que mucha parte tiene la convivencia con tus seres queridos. Eso es algo muy importante. Claro. Entonces en el momento en que tu alimentación te genere un estrés para uh -huh. convivir con los demás, algo está mal ahí. Algo está mal ahí y tienes que ir adentro y ver qué está pasando. Porque me caché yo muchas veces de: Híjole, es que me invitaron a esa comida, pero ¿qué me van a dar? Seguro uh -huh. no es saludable. Entonces, voy a comer antes o igual y mejor no voy a ir. Sí. Eh, que, que según yo lo estaba haciendo por mi salud, pero es un grave, también es un grave error en el que los extremos son pésimos. No debes vivir de palomitas, papitas, esto, comida chatarra, pero tampoco el. Oye, no te va a pasar nada si te comes una rebanada de pastel, si hoy te comes unas copas fritas, si hoy disfrutas y tu abuelita te hizo la tal comida. No, porque eso es alimento para el alma, claro, digo yo, ¿no? Sí. Lo que te relacione con tus seres queridos y te haga sentir feliz. Totalmente. Socializar.
0: Exacto. Y así como mencionas, o sea, súper importante que si ya notaste que te está dando cierto tipo de estrés pasar por alguna de estas situaciones, pues entonces empiezas a trabajarlo, o sea, empiezas a, claro. a preguntarte, ok, ¿por qué me causa esta emoción, no? El, claro. El, o sea, ¿por qué resulta un reto tan grande para mí? O sea, pasar. Comerme
1: esto. Uh -huh. Claro, que pudiera ser que hay un periodo en el que quizás sí, como parte del hipotiroidismo, una de las principales cosas que se afecta es el sistema digestivo. Okay. Entonces, a lo mejor sí un periodo de tres meses donde tú tienes que ser muy estricta y no comerte, eh, no sé, las papas o esto, el otro, porque es un periodo de sanar tu sistema digestivo. Pero yo nunca pienso que ese periodo debe de ser de más de tres meses okay. eh, y de ahí tienes que encontrar el equilibrio eh, y listo. Okay. Solamente es una exigencia de tres meses como para sanar todo, uh -huh. cualquier tema y después de dos a tres meses, o sea, no tampoco uh -huh. es un, una cifra en específica, pero después uno tiene que llegar a un balance donde eh, la comida no sea un estrés, al contrario, sea gozo, sea disfrute, sea nutrirte, cuidarte, querer.
0: Claro, sea vivir también, o sea... Sea vivir, exacto, sea vivir. Me sí, encanta. Claro, claro. Oye, ¿y sabes qué? Yo tengo muchas dudas ahorita que estás hablando de esto de, de los alimentos, sobre la absorción. O sea, porque a mí, por ejemplo, me dijeron que la soya no, eh, uh -huh. y también... Eh, obviamente, como todo esto, el ¿no? alcohol no es un, como tal, como un alimento, sí. pero sí sé que, sí. que no. Sí, igual, sí, sí. por ejemplo, el, el cigarro, o sea, todo eso, obviamente, eh, tengas o no tengas hipotiroidismo, nunca. Sí, es claro. Este, pero igual, o sea, la duda es con la soya o con estos alimentos que te dicen que los evites. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué sí. no.? Entrar Porque en... no, no
1: se debería de, de consumir en, en grandes cantidades. Que también he llegado al punto de nada es, nunca más. O sea, nada ningún alimento que provenga de una fuente, o sea, de la tierra, de una fuente real, eh, uh -huh. se va a satanizar, ¿ok? Pero sí hay alimentos que hay que da darles prioridad y hay unos a los que hay que limitar para ciertas ocasiones. Y sí, eh, la soya es uno de estos alimentos. Eh, es un poquito eh, difícil de digerir. ¿Ok? Um, contiene fitoestrógenos. Esto quiere decir, nosotros tenemos una hormona que se llama estrógeno, que es, tiene un rol principal en el ciclo menstrual, pero esta hormona en exceso, puede llevarnos a cosas como cáncer de mama, cáncer de útero, fibromas, miomas, cualquier cosa, crecimiento, ¿ok? Eh, hace que las células proliferen. Entonces, mm -hmm. esto es así, con tus propios estrógenos, pero con sustancias que imitan a los estrógenos, ya sea de los alimentos o de, de fuentes sintéticas, como los anticonceptivos o como el BPA de los plásticos, ¿ok? Entonces, la soy tiene una alta cantidad de fitoestrógenos y no queremos un exceso de estrógenos. Entonces, que un día te comas un sushi con un poco de soya no te va a pasar nada. Si la consumes a diario, quizás sí va a interferir con, con el balance de tus hormonas. Ahora, el tema del alcohol. Ahí sí yo sí soy muy determinante en las mujeres no deberíamos de beber alcohol. ¿okay? Yo no bebo nada. Pero tampoco digo, bueno, si en alguna ocasión, en el año nuevo, brindas con una copita de champaña de aquí y allá, tampoco pasa nada. Pero si estás en un tema de sanación, sobre todo en la tiroides, uh -huh. el hígado es 90% determinante wow. para que tú estés con hipotiroidismo o no. ¿Por qué? Porque como te platicaba hace ratito, la hormona dormida, la T4, es lo que más produce tu tiroides, alrededor de un 80%, 70-80%. Y esa hormona dormidita la manda al cuerpo y la mayor parte se activa en el hígado. O sea, mm -hmm. como un 70-80% igual se activa en el hígado. Entonces, si tu hígado no está funcionando de manera óptima porque está ocupado desintoxicándote de otras cosas o porque lo tienes ya congestionado o cansado, en fin, ¿qué crees? Vas a tener hipotiroidismo porque aunque tu glándula produzca perdón, el 90% de lo que produce la glándula es, es este 4 aunque tu glándula produzca lo suficiente no la estás activando a la, o sea, no la estás despertando no la estás uh -huh. convirtiendo a la forma activa que realmente es la que orquesta todo y como te digo, la mayor parte sucede en el hígado y otra gran parte en el intestino. ¿Y qué pasa con el alcohol? El alcohol es un tóxico, así sea orgánico, así sea vino de no sé dónde, así sea alcohol es alcohol para el cuerpo. Lo ve como un tóxico y le da prioridad para desintoxicarte de alcohol y al darle prioridad deja otras cositas como de a un lado y además Ajá. lo va a abrumar, el alcohol lo va a abrumar, o sea, va, va, va a causar un estrés en el hígado y además también daña el intestino, el alcohol daña el intestino, te mata la buena flora, y te causa intestino permeable, inflamación, entonces otra gran parte de la hormona se activa en el intestino, si tú tienes un intestino dañado, pues también es un gran factor para
0: padecer hipotiroidismo. Wow. No, sí, y sobre, todo, y sobre todo, como dices tú, o sea, sí entiendo que de pronto hay personas que, que sí integran el alcohol, ¿no? O sea, cada semana o, pues bueno, cada quien o su tiempo. Yo también no consumo, eh, es muy raro que llegue a consumir alcohol, porque justo siento que no sé, como que mi cuerpo no lo soporta tanto. O sea, como que me pone muy mal, pero de verdad muy Exacto. mal y, y con muy poquito. O sea, mis papás claro. cuando, cuando tomaba me, me decían como que no puedo creer que fueron tres cervezas. Sí, yo, o sea, te
1: no juro. Que te tomaste juro. una botella de tequila. Ajá, o sea,
0: me Carla, o sea, te pones muy. Mi Mamá siempre me dice, como que Carla, por favor, hija, ya no tomes, o sea, ve cómo te pones, o sea, de que me tumbaba todo un día en la, en la cama y, y te digo, o sea, por poquito. Entonces... Claro, y es
1: que aparte las mujeres metabolizamos peor el alcohol que los hombres. Entonces, ya de por sí, si por ser mujer, pues ya estás predispuesta y además el alcohol. Causa que otra situación, hablando de los estrógenos, esta hormona que es necesaria, pero tantito en exceso y nos causa toda clase de, de síntomas no deseados o de enfermedad. Entonces el, el, el cuerpo usa el estrógeno y rapidito lo quiere eliminar. Okay. ¿Dónde crees que, el, que lo elimina? E empieza en el hígado. En el hígado... Eh, pasa por dos fases, el, el estrógeno, para okay. poderse desintoxicar y luego lo envía al intestino. Entonces de, vamos a lo mismo, si tu hígado está muy ocupado desintoxicándote de alcohol, pues también va a dejar de desintoxicarte de estrógeno y por eso muy común las mujeres que sufren de síndrome premenstrual, que les sale acné, que les duelen horrible los senos, que tienen cambios de humor muy, muy, eh, muy sí, marcados, cambios ¿no? de humor, sí, muy marcados, pues Muchas veces tiene que ver con este tema de
0: un exceso de estrógeno. Ok, y, y creo que eso del síndrome premenstrual también se volvió un boom. Pues sí. Es algo súper, súper, súper común ya. O sea, hasta ahí... Claro, unos, hasta el otro día estaba viendo una marca de unos helados que sacaron para el síndrome
1: premenstrual. No, no puede ser,
0: no puede sí. ser.
1: Mira, que el síndrome premenstrual también tiene mucho que ver como todo, con un hipotiroidismo, con una baja función de la tiroides. ¿Por qué? Porque el no tener suficiente hormona tiroidea muchas veces no te deja ovular y ovulando es la única manera en la que tú produzcas la maravillosa hormona progesterona, que la progesterona uh -huh. es la hormona que mantiene checadito al estrógeno, que le dice, no, tú no te vas a portar mal, tú solo vas a hacer lo que tienes que hacer y listo. A falta de progesterona, Siempre digo, la, la progesterona, veanla como la mamá y el estrógeno como el niño mal portado. Y si no está cuidado de la mamá, agua, porque el estrógeno va de la suya. Y una de estas consecuencias es el, es el síndrome premenstrual, que va desde mujeres que se inflaman tantitos están un poquito sensibles, retención de líquidos, a mujeres que casi que te quieres suicidar dos, tres días antes de que llegue tu periodo. Wow así de grave puede, puede escalar. Puede llegar Entonces, a ser, ¿no? Por eso es que es un tema tan, 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 tan de moda ahorita.
0: Sí, oye, está muy intenso. Digo, o sea, la verdad a mí sí me pasa de pronto. O sea, me pasa mucho como con antojos. O sea, que yo ya sé, por ejemplo, cuando me va a bajar, porque me pone de que, ah, necesito dulce. O sea, necesito chocolate, necesito todo eso. Sí. Igual, o sea, los brotes y todo eso. Que igual... Justo como ahora ando con esto de integrar la biodescodificación y así, el otro día hablaba claro. con una persona con la que trabajo y me decía, ah, bueno, le conté los brotes, ¿no? Le dije, a mí es muy raro que me salgan. O sea, ya no sé si es por, bueno, un poco también por el cubrebocas y demás. Y me dijo, ¿y, sí. ¿y por qué no hablas con, con tu cuerpo? O sea, pregúntale qué le esté irritado. Claro. Y dije, hmm, creo que ya sé más o menos qué puede ser. <risa> Entonces, claro, es, sí, es, sí, es volver sí, es a todo esto. Un, uh -huh. Es todo
1: un tema. Pero en cuestión a los antojos es completamente normal y, y no debemos también de enojarnos con esos antojos o decir, Ay, otra vez quiero un chocolate. No, atender esos antojos, ¿por qué estoy teniendo estos antojos? Quizás me está faltando eh, alimento, quizás me está faltando fuente de energía, que son los carbohidratos, para producir progesterona a tu cuerpo, usa... Más de 500 calorías de lo que, de lo que usas eh, en las primeras semanas cuando no produces progesterona. Okay. Entonces, simplemente por haber ovulado, tú necesitas 500 calorías más. Entonces, hay que, hay que poner atención y no, y no enojarnos porque a lo mejor vas a comer más, pero tu cuerpo está usando más energía, entonces no creas que vas a aumentar de peso, es más, las mujeres que sienten que aumentan tantito de peso antes de la menstruación, no es, no es grasa, es retención de líquidos y tiene mucho que ver con mucho estrógeno
0: y poquita progesterona, entonces okay. aguas ahí. Ay sí, así como dices, o sea, igual abrazar esto, ¿no? O sea, abrazar el, sí. el hecho de que ok, hasta el antojo, pues, o sea, y aparte es algo que que justo tu cuerpo lo va a utilizar, ¿no? Entonces, hay que dárselo. Exactamente,
1: sí, sí, sí. Exactamente, exactamente.
0: He aprendido un montón, sigo aprendiendo un montón de ti, y me encanta todo esto de lo que nos hemos oh, dado no, cuenta sí. en, esta, en esta plática, me encanta todo lo que compartes, y aparte, de verdad, eres una buenaza. O sea, Y siempre ah, gracias, digo que gracias. admiro mucho esto de que tu constante eh, búsqueda de, de más conocimiento, creo que eso te hace ser pues una experta en todos estos temas y qué gracias. padre que, que lo compartas. Me encanta, es algo que ayuda seguramente a muchísimas mujeres y de verdad que a veces, no sé, eh, yo creo que sí te lo hacen saber porque sí, o sea, esto, esto cambia vidas también. O si sea, sí me lo hacen bonito. saber y
1: cada vez que recibo un mensaje así me, me da como la motivación de continuar porque en esta era donde hay mucha información, hay mucha desinformación y mucha confusión entonces si, si lo que yo comparto puede ayudar a alguna chica a, 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 a encontrar ese camino, pues la verdad para mí es un super gusto
0: me encanta pues me encantaría también que me compartieras el libro que mencionaste de hipotiroidismo. De el
1: sí, es Hypothyroidism, The Unsuspected Illness. Desgraciadamente no creo que esté en español, okay. pero es del el doctor Broda Barnes,
0: que es el padre del hipotiroidismo. Ok, lo voy a dejar en la descripción del podcast. Y tus redes sociales que nos puedas compartir también, eh, si alguna persona está interesada en tener una consulta contigo, que nos des como todos los datos para que puedan tener toda la información.
1: Claro que sí, eh, pues mi Instagram que es Carla Molleda, Carla con K y Molleda con doble L, todo pegadito, arroba Carla Molleda. Y ahí mismo me pueden escribir y ya les doy informes por si quieren alguna asesoría.
0: Pues muchas, muchas, muchas gracias, Carla. De verdad que fue una gozadera hablar contigo y descubrir como esta otra parte, ¿no? Como esta vez ya integrar claro. un poquito más como de las emociones, los pensamientos que traíamos pues arrastrados hasta lo que es ahora. Y cómo eso también influyó en, en esto, pero que al final se agradece, ¿no? Es como que, sí. ok, gracias por venir a mostrarme esto y a saber que tengo que trabajar por acá.
1: Claro, y que es un trabajo de diario, porque si ya no tuviéramos nada que trabajar, pues ya estaríamos en otra dimensión, entonces que sí. eh,
0: saber que es un sí. trabajo de día a día. Pues muchísimas gracias y bueno, esperamos que hayan disfrutado mucho de este episodio. Les voy a dejar también las redes sociales de Carla en la descripción.
1: Gracias. gracias Carla por invitarme y muchas gracias a todos los que nos vayan a escuchar el día de hoy.